0: 4. Seguimos desarrollando la serie titulada Semana Santa. Ahora vamos a aprender el tercer y último aspecto de la incomprensible lucha de Jesús en el huerto de Gexemaní. Su sumisión, los dos primeros aspectos, su tristeza y su agonía, los pueden oír en los podcasts inmediatamente anteriores. Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar aquí alabándote glorificando, invocando tu nombre. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias. Señor, síguenos iluminando, mostrando, revelando. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada persona que escucha estos podcasts. Ilumínalos, muéstrales, revelales, háblales, a ellos, a cada uno particular y a todos en general. Danos entendimiento de tu palabra y que la guardemos para así hacer hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, con el poder y unción de tu santo espíritu, te hemos orado. Amén, amén, y amén y amén.
1: Su sumisión es el tercer aspecto de la incomprensible lucha de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Cristo ora, no como yo quiero, sino como tú, no debemos pensar que existe alguna discrepancia entre la voluntad del Padre y la del Hijo. En su lugar... Lo que vemos aquí es que el Hijo, de manera consciente, deliberada y voluntaria, somete todos sus sentimientos naturales y humanos a la perfecta voluntad del Padre. La oración es el mejor ejemplo de cómo Jesús en su humanidad siempre rindió su voluntad a la voluntad del Padre en todas las cosas, precisamente para que no hubiera ningún conflicto entre la voluntad divina y sus sentimientos humanos. Aquí hay una lección conmovedora. Recuerde que Jesús no tenía deseos pervertidos por el pecado, ninguna inclinación en absoluto a hacer lo malo. Pero, sí, él necesitaba someter sus emociones y pasiones a la voluntad de Dios de una manera tan decidida y firme, que preguntamos. cuanto más nosotros necesitamos ser obedientes a rendir nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas a Dios. Todas nuestras angustias, temores, ansiedades, nuestros deseos, nuestra carnalidad, nuestras propias voluntades tienen que ser conscientemente sometidas a la voluntad de Dios si esperamos ser capaces de vivir nuestra vida para su gloria. La oración de Jesús no fue para que la copa pasara de él a cualquier precio. Él pidió ser librado de la copa. Solo se si habría otra manera de realizar el plan de Dios. La respuesta de Dios a esta oración demuestra definitivamente que no existía ninguna manera posible para conseguir la redención de los pecadores a no ser por el sacrificio de su propio hijo. Dios no envió a Jesús a morir por gusto. Si hubiera habido otra manera lo hubiera hecho pero no había otra manera, y es por eso que la copa no pasó de Jesús. ¿Jesús lo sabía cuando pronunció la oración? Eso fue elaborado en el consejo eterno de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que Jesús viniera a la tierra. Él sabía que si iba a ser el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, eso significaba que tendría que sufrir la ira de Dios en el proceso. La oración del huerto de Getsemaní también pone de manifiesto el misterio que tuvo lugar en la eternidad entre los miembros de la Deidad cuando Dios el Padre y Dios el Hijo juntos pactaron con el Espíritu Santo redimir a los elegidos y acordaron que Dios el Hijo se hiciera hombre y muriera para pagar el precio de la expiación. El apóstol Pablo habla de este tema en su epístola a Tito, Tito 1, 1 2 pastor.
0: Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es que la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación.
1: Si Dios prometió vida eterna antes del principio de los siglos, antes de que existiera criatura alguna a quien hacerle esa promesa, entonces, ¿a quién Dios se lo prometió? Queda claro que eso describe un pacto que hicieron los miembros de la deidad para la redención de los elegidos. Si leemos Segunda de Timoteo 1:9, pastor, ¿Sí? nos damos cuenta que hace referencia de Tito 1.2
0: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo
1: en otras palabras lo que dice es <coughs> para rumiar
0: para rumiar.
1: Que la garantía eterna de nuestra salvación. Implica una promesa hecha por el Padre al Hijo. Antes del comienzo de los tiempos. Debido al amor eterno por su Hijo. Dios el Padre. Le prometió un pueblo redimido. Es por eso. Que Jesús con frecuencia habló. De los redimidos. Como aquellos que el Padre le había dado. Leámoslo en Juan 17.9.
0: Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos.
1: Ahora leamos en el mismo Juan 17, por ahora, Pastor, el versículo 11.
0: Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre.
1: ¿Y con el te... nombre
0: que Perdón. me diste para que sea uno y lo mismo que nosotros.
1: Y ahora, Pastor, con el versículo 24, terminamos.
0: Padre, quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo.
1: Ahora leamos también Juan 6. Del 37 al 39, por favor,
0: Pastor. Todos los que el Padre me da vendrá a mí, y al que me ha, y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino el al que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final.
1: Simple sacrificios de animales. No podían expiar el pecado. Solo había un medio por el cual podíamos ser redimidos. Un sustituto humano tan perfectamente justo que ninguna falta jamás pudiera encontrarse en él. Tendría que llevar el castigo por el pecado como sustituto de ellos. Y solamente el Hijo de Dios encarnado cumple los requisitos. Él amorosamente se sometió a la voluntad del Padre para comprar la redención de su pueblo. Y ese es el tema central del libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 4 al 9, pastor.
0: Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo.
1: De modo que la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre era una expresión de su amor eterno por el Padre y el camino a la cruz fue establecido. Esa es la verdad central revelada para nosotros en la oración de Jesús en el huerto. Ahí, ve, ahí hemos visto de una manera minuciosa el proceso total descrito en Filipenses 2, del 6 al 8, donde se dice de Jesús, ¿qué se dice Jesús, pastor? Leerlo
0: quien siendo por naturaleza Dios no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su
1: oración en Getsemaní nos deja ver una ventana en su alma y en su corazón cuando Él hizo esa entrega y reveló el enorme sacrificio de tener que morir en nuestro lugar.
0: Para rumiar.
1: Cuando Jesús terminó de orar, tuvo la victoria que buscaba. Salió de su tristeza, angustia, agonía, terror y súplica en perfecta armonía con la voluntad de su Padre, en perfecta sumisión. Estaba preparado para enfrentarse a la cruz y beber hasta la última gota de la copa amarga de la ira del Padre contra el pecado. Sus enemigos ya se acercaban. La tranquilidad con la que Jesús se encontraría con ellos y la gracia pasible que mostró a través de su terrible experiencia son pruebas innegables de que Dios el Padre escuchó y contestó el grito del corazón de su hijo en el huerto de Getsemaní.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús, hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10.9.10 10, dice Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón, con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón, así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque solamente una sumisión como la tuya, una rendición a la voluntad de tu Padre es la que nos puede dar la fortaleza nos puede dar la seguridad de enfrentarnos con las cosas que vengan, porque sabemos que estamos bajo la voluntad del Padre. Señor, gracias, porque eso nos garantiza que si obramos intencionalmente, rindiéndonos a la voluntad de Dios, tenemos la garantía de su apoyo, respaldo de compañía en esos momentos. Señor, gracias por esas oraciones que hiciste en el huerto. Gracias, Señor, porque son oraciones significativas, profundas. Son oraciones que tenemos que imitar para poder entender en los momentos difíciles de angustia, de agonía, lo que tenemos que hablarle al Padre. Señor, gracias porque nada más nos muestra que la oración es basada en Tu Palabra, que la oración está dicha en Tu Palabra, Señor. No hay otra forma de comunicarnos con el Padre, sino a través de la palabra dada, escrita en la Biblia. Señor, gracias porque Tú orabas conforme a la Palabra del Padre. Gracias, Señor, porque cada vez que aprendemos de Ti, tenemos una responsabilidad más en la vida para vivir conforme a Tu voluntad. Yo te alabo y te bendigo, Señor. En este tema tan maravilloso, tan profundo, tan fundamental y significativo para nosotros como cristianos. Que la cruz deje de ser un elemento pasajero o motivo de, de temas de alabanza. Que sepamos que en la cruz tú nos diste todo lo que somos, nuestra identidad y nuestra posición en ti. Yo te alabo y te bendigo en este tema. En el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Y amén.